0: Добрый день, уважаемые подкасты-слушатели. Сегодня у нас 1 декабря. В тот момент, когда Акулы выиграли у Шарков, а Вашингтон Capitals раскатал Ред Вингс, в России отмечают 1 декабря как день хоккеиста, а мы собрались для того, чтобы записать очередной 27 седьмой подкаст. Привет, Леха.
1: Привет, Леха. Вот я, к сожалению, ничего не понимаю в хоккее. Я так понимаю, ты сейчас перечислил имена каких-то команд.
0: Да, имена топовых команд НХЛ и краткую статистику. Но поскольку у нас подкаст не про хоккей, а про IT-технологии, связанные с Воймарей, я передаю тебе слово, чтобы ты начал делиться своими интересными новостями.
1: Да, давай сейчас я тоже кого-нибудь раскатаю. Для начала я, наверное, расскажу тему privacy. Раскатаю ее, так сказать, на составляющие компоненты. Итак, у нас прошлая, наверное, неделя прошла под флагом, а что же у нас софт собирает о пользователях, какие данные, что там есть интересного, что там есть приватного. Начал я на прошлом подкасте про это рассказывать, про то, что у нас в VDI, есть так называемый Horizon Connector, который передает некие данные, ну назовем это, наверное, метрики всевозможные, всевозможную статистику, и еще может передавать юзернейм. Также, естественно, тема продолжилась, изучением, что же передает Workspace ONE UEM, ну или AirWatch, о пользователях. Тут все гораздо интереснее, и формально есть описание, о том что передает в общем-то Руович в консоль в различных вариациях когда у нас устройство ну, телефон ноутбук или планшет подключены инициированы как корпоративные устройства как личные устройства или какие-то промежуточные варианты ну на вроде договор аренды и какие-то соответственно права совместного владения пользователя и организации Так вот, есть общая статья, которая ну, на сайте очень легко находится, как в VMware Help Privacy. Ссылочку, конечно же, мы к подкасту приложим. А дальше есть более подробная статья, в которой описывается уже типы данных. Тут сильно зависит от платформы, на самом деле, а также от того, какие данные для сбора требует устройство напрячься и батарейку потратить там какой-то заряд от батарейки, о которой, и еще данные, которые можно передать, ну, скажем так, которые лежат близко, и телефону не требуется там куда-то ходить далеко и тратить заряд батареи, вот их можно передавать там довольно-таки часто. И вот об этом тоже статейка, которая к подкасту мы приложим. Ну и я упомянул, что есть разные платформы, соответственно, платформы, которые передают разные совершенно данные по статистике. Пожалуй, самое интересное из этого всего, в общем-то, я читал внутреннее обсуждение, то, что не написано вот во всех этих мануалах, внутреннее обсуждение, которое описывает... Леха, ты отключился, что ли? Ну, случайно, ты продолжай говорить, в чем проблема. Да, не, все нормально. Мы это вырежем сейчас, дайте три секунды тишины. Значит, из написанного, вот то, что не вошло в официальную документацию, хотелось бы обсудить, я... Почитал обсуждение между коллегами о том, как работать с privacy в условиях законодательных ограничений действий европейского законодательства GDPR, передачи перс-данных и по их сбору. Я узнал очень интересную подробность. Дело в том, что есть целый ряд политик, compliance, так называемых профилей в AirWatch, которые срабатывают на основе ну, неких критериев. А знание о том, что эти критерии выполняются, ну скажем, что у нас есть какое-то приложение в списке приложений, или, там, скажем, что пользователь э, проабдейтил систему до какой-то версии. Вот это все требует сбор данных. Поэтому, по факту, когда у нас в настройках Privacy указывается не собирать данные об устройстве, это сейчас означает, что агент собирает данные, отправляет на консоль, на консоли делают соответствующий вывод, ну, в зависимости от настроек, которые администратор произвел, после чего данные стираются. То есть, вот так вот это интересно трактуется, что данные такие собираются, обрабатываются, после этого удаляются. И на выходе мы имеем галочку, что данные типа не собираются. Ну и все-таки законодательство GDPR довольно-таки строгое, и вот такая, такая вот трактовка, она является недопустимой. Поэтому вот в будущих версиях Workspace One UEM, где-то начиная там, с декабрьского релиза, ну, приблизительно, конечно, там, может быть, и дальше. Есть планы к тому, чтобы ввести специальное предупреждение в настройках профилей о том, что вот когда вы переключаете в Privacy, в режим точно не собирать данные, это означает, что после, после нельзя требовать от MDM чтобы он как-то реагировал на ряд триггеров в системе. То есть, он уже не сможет знать, какие приложения установлены, потому что эту информацию он в системе точно не собирает. А не то, что он собрал, обработал и удалил. Поэтому подобные нюансы, они будут в консоли в нескольких местах, видимо, фигурировать. Связано как раз это именно с скажем так, точным, честным исполнением законодательства. На текущий момент интересно, что только фактически вывод данных на консоль, а также в отчетность ну, покрывается настройкой privacy по факту. То есть, это мы администратору не даем читать, не даем видеть что-либо, но при этом ну, нам надо как-то реагировать на события. Ну, вот это вот будет в будущих версиях отключено.
0: Обработка данных, ну, как бы все равно же получается, что даже если собирает данные, то локально обработка тоже ведь какая-то обработка.
1: Ну, вот да. Получается, что есть какая-то, какой-то сбор, есть какая-то обработка. Она не только локально, получается, мы должны передать на консоль. Положить, видимо, в какую-то промежуточную базу, ну, для того, чтобы у тебя триггер-то отработал, видимо.
0: Ну, тем более, да, тем более эти данные куда-то уходят. Это вообще, мне кажется, странно, что изначально это прошло, как какие-то внутренние процедуры. Наверное, там
1: раньше как-то более мягким законодательством было, или требования конкретные, или... Ты знаешь, у нас есть заказчики, которые очень часто придумывает противоречащие друг другу задачи. Например, мы хотим поставить, значит, управ... это самое как-то, поставить софт на byod устройство, на личное устройство пользователя. Какой софт? А, VPN-клиент, например, и настроить его. Вот. А настройка VPN-клиента это ну, фактически это проброс XML-файла с настройкой извне с консоли. То есть устройство должно как-то принять, применить к нужному приложению. Это фактически управление устройством. А, а задача изначально ставится как нет, мы не управляем устройством, мы только пробросим значит, вот какое-то приложение и дальше на него накатим профиль. Вот такие вот, даже как взаимо, взаимоисключающие зачастую требования, ну, может быть, связанные там, с недопониманием по части, как работает платформа, они, видимо, привели к тому, что в какой-то момент. Решили, что приоритет все-таки за функционалом по обработке каких-то данных, чем за строгим следованием буквы закона, которая позволит эти данные, там, ну, вернее, как отрежет целый пласт возможностей каких-то, которые часто требуются. Так что, такая вот интересная особенность или такое интересное обсуждение. Значит, помимо privacy, темы... Значит, довольно-таки интересная статья техническая вышла по конфигурации Unified Access Manager. Я извиняюсь. По конфигурации Unified Access Gateway UAG вместе с Horizon. Значит, у нас статья о том, как конфигурировать Horizon вместе с UAG, была самая подробная у Карла Стальхуда до всего момента. Ну и фактически в официальной документации в МВаре там некие общие вещи были описаны по инсталляции, но вот подробно так, чтобы был именно комикс с указанием где нажимать кнопочки, вот это появилось только буквально недавно в блоге UC официальном варном. И что особенно приятно это то, что комикс нарисован с использованием, Последнего Horizon интерфейса, который HTML5. То есть показано все не на старом интерфейсе Horizon Administrator, а именно вот на новом, который только-только появился, который многим администраторам не привычен тем, у кого VDI давно уже стоит. И поэтому, как раз очень ценно заодно и вот в новом интерфейсе поразбираться, ну, что называется, за ручку пройти по комиксу и все настроить. Вот. Ну и еще одна. Сатейка, которую я привел в ссылках к подкасту, это управление современными рабочими местами. Ну, Леха, ты вообще как в курсе, что у нас теперь новый подход? Вот слышал ли ты про модерн менеджмент,
0: что это означает для тебя? Я слышал про Modern Applications. Это то, как теперь называется Cloud Native Applications.
1: Нет, а вот именно современное управление операционной системой, так называемый Modern Management, это связано с современными приложениями, но, в общем-то, речь здесь идет о том, что, ну, как я несколько раз упоминал, Microsoft, в частности, ну, и за ней целый ряд компаний заявили, что отказываются от образов операционной системы переходит на некий цикл роллинг-релиз то есть если раньше мы учили да там, да это я
0: помню да версии windows теперь мы учим билды у windows если честно вот это вообще запутывает потому что если раньше было понятно там windows сервер 2016 там windows сервер 2012 там windows там какой там был до десятки windows 8 там такой-то такой-то то теперь Заходя на страничку загрузок Microsoft, я хочу вот для пилота скачать Windows Server 2016. То мне вываливает два десятка образов с разными номерами, с разными подписями, там то LTSB, то для бизнеса, то еще какой-то версии. И мне кажется, что несмотря на то, что перешли к таким Rolling апдейт релизам, в итоге все стало гораздо сложнее. Потому что у меня банальная задача скачать просто Windows, Просто для теста я должен сначала потратить достаточно продолжительное время, чтобы разобраться, что значат все эти буковки, что каждый релиз приносит или не приносит. А еще я помню, не все продукты на всех ветках этих релизов работают, и это, мне кажется, превратилось в тот еще ад.
1: Ну вот можно обратить внимание, наверное, здесь, что серверная как раз-таки линейка Windows пока осталась на управление образами. То есть Windows Server 2019 вышел. И вроде как пока, ну, я не видел, чтобы они перешли на ту же систему с ним. То есть это пока пользовательская Windows. Но вот э, именно тема управления по-новому или как, как modern management, э, вот все об этом говорят, что это такое и что на это надо срочно переходить. Но вот э, на самом деле трактовка, а что это значит? Э, даже вот для меня я встречаю совершенно разные мнения на этот счет. Ну и вот еще одно такое мнение, я бы сказал, в данном случае там, вот, от в января. оно описано в статейке. Ну и там рассказывается, что нужно к этому подготовиться, в первую очередь. Ну и вот в чем суть Такого, такого управления. Вот помимо того, что мы вместо образов накатываем просто целый ряд скриптов, каких-то апдейтов, приложений на некий слепок операционной системы, который идет в поставке там с нашим устройством. Вот помимо этого, целый, целый ряд моментов, на самом деле, вот с которыми я столкнулся, ну, связан с тем, что вот есть у нас ряд заказчиков, которые... Сравнивают классическое управление Windows, в частности, или macOS. Ну, про macOS классическое управление, в принципе, мало у кого развернуто, могу сказать, Лех. Как раз вообще там, скажем так, скорее не было никакого управления, и тут вроде хочется его внедрить. Но, тем не менее, классическое управление обычно с Microsoft System Center, Configuration Manager. ну и вот вопрос о том, чтобы дополнить его, с помощью Workspace ONE какие-то новые фишки внести. И вот заказчики спрашивают, а, собственно, что за фишки-то? Что такого интересного там появится? И почему вообще нам это надо? Ну вот. Ну вот интересно, что готовые статьи на этот счет я пока не увидел. То есть, пока статьи вот про Modern менеджмент, они все-таки более общие. Поэтому некоторые, ну, скажем так, Общие мысли, наверное, насчет этого всего, это в первую очередь, наверное, то, что все устройства, включая Windows-устройства, не зависят от, или более слабо зависят от инфраструктуры организации, в частности от Active Directory, и нам не надо ноутбук с Windows вводить в AD для того, чтобы получить политики GPO, настроечные, а можно через enrollment такого устройства, точно так же, как и у всего остального, там, и у iPhone, там, или, или у Android-девайса, можно сразу же накатывать какие-то профили, настройки на операционную систему сразу после enrollment. Плюс, значит, подразумевается, что у нас устройство не настраивается после раскатывания операционной системы, а идет сразу с, в составе с этой операционной системой прямо с завода. Ну вот там, в частности, пока у нас наиболее, конечно, тесная интеграция с Dell по, так сказать, исторически-политическим причинам. Ну и вот у Dell интересная функционал в этом плане, что ноутбуки, когда готовятся еще на фабрике Dell к поставке заказчику, можно эти ноутбуки кастомизировать. То есть, прямо из консоли Workspace ONE задать некие настройки, что должна стоять такая-то версия операционной системы на них, должны стоять какие-то приложения, ну и самое главное, должны быть какие-то профили развернуты с такими-то политиками безопасности, а также даже в Active Directory в принципе можно ввести. Благодаря тому, что появилась такая технология у Microsoft как Offline Domain Join, Изначально там такое легковесное подключение устройства к Active Directory. Ну, и вот на VMworld было объявлено совместно с Dell и, и в январе о том, что появится даже полноценная возможность там, подключать временную там, фабрику дела по VPN-каналу через интернет к, к домен-контроллеру. Видимо, там, предприятия, куда ноутбуки будут поставлены, и вводить в домен девайса полноценно. Пока вот, реализацию этой идеи я еще не встречал. Но сама по себе идея довольно-таки интересная. Ну, суть в том, что приходит ноутбук, и настраивать его вообще никак не надо. Он уже сразу настроенный, и админ к нему или там, сотрудник техподдержки вообще не подходит э, физически. Вот. То есть, сразу можно его брать и использовать. довольно прикольная мысль. Ну, вот. Еще вот интересная тема обслуживания ноутбуков. Здесь мы, конечно, про ноутбуки больше говорим, потому что классическое управление к ним именно применимо изначально было. И сейчас вот мы вроде как его заменяем. Вот интересные вопросы там от заказчиков бывают на тему, а что если что-то сдохнет? Ну, в смысле, там возьмет, например, жесткий диск откажет, как это у нас вот. сравнить. Недавно произошло в офисе, там сразу несколько ноутбуков с... Умершими SSD. А что делать? Да? Значит, вот в случае там ряда наших заказчиков. Ну, сказали, например, мне что возьмут отвертку, возьмут SSD со склада, другой какой-то, и типа вкрутят. Ну а сразу, пос- с моей стороны, последовал вопрос: а что делать в современных ноутбуках, где он впаян в материнскую плату? Да, то есть и, получает, вот, и получается, что вроде как уже. Значит, если что-то там произойдет с ними, то получается, что нужно заказать подменный, там, или достать подменный ноутбук, дать сотруднику, а в это время заказать ему там, другой. А, вот. И сразу возникает вопрос, а вот этот подменный, который ему выдают, он же должен быть как-то быстро настроен под его задачи. А, и, то есть, и, и опять же, значит, это классическому управлении нам надо срочно там что-то такое раскатать и срочно подтащить там техсуппорт, а здесь подразумевается, что у нас подменные ноты, они там находятся в неком состоянии, что их завели в корпоративную систему заранее, но не раскатали на них персонализированные какие-то настройки для пользователя там, и там, с точки зрения там, его прав, прав его, его там отдела, где он находится. И вот эти настройки тоже профилем быстро подтаскиваются в каком-то динамическом режиме. То есть, это тоже подразумевается здесь под современным неким управлением. Ну и плюс еще подразумевается, что на ноутбуке не лежат ценные данные. То есть, мы его всегда можем потерять, или там он может умереть с залитой кофе или пивом, и при этом данные не должны на нем пропасть, а для этого, значит, все данные должны обязательно синхронизироваться с каким-то корпоративным порталом, на который, естественно, там сотрудник заходит по ССО, то есть, зайдя в ноутбук, он на нем имеет сертификат, по которому сразу он может заходить, не вводя ничего, на какой-то единый портал, соответственно. И вот Портал, соответственно, приложений, портал данных, где лежат его там данные, которые кешируются частично на ноутбуке. Вот. Но при этом локально ничего в единичном экземпляре храниться не должно. Это тоже вот про модерн-менеджмент как таковой. Вот. Но в каждой компании, наверное, здесь нужно для себя решить, нужно ли и, и действительно ли выгодно это дело, и стоит ли менять существующие бизнес-процессы под, под это решение. Вот, Леха, как ты считаешь здесь, в принципе, стоит, стоит ли...
0: Интересно. Слушай, но ну это похоже очень на подход Apple, на самом деле, когда у тебя, в принципе, данные хранятся и на там, ноутбуке, на телефоне, но они же при активации галочки все копируются в iCloud, и фактически храня в iCloud данные, то есть у меня на ноутбуке лежат только ну, можно сказать, временные какие-то данные, которые не жалко потерять, потому что копия всегда есть в облаке. Что самое прикольное, оно все синхронизируется между всеми устройствами, поэтому потеря ноутбука, телефона, порчи его и так далее, оно не приводит к остановке работы пользователя. То есть э, я всегда могу взять любой девайс, э, если он сломался, заменить его другим таким же ведя свой аккаунт и я получаю доступ ко всей своей информации, ко всем своим документам и так далее. Более того я могу через интернет всегда зайти там на icloud.com и оттуда вытащить документ, если это необходимо.
1: Ну вот это плата плата за это, конечно же, это наличие
0: там облачного iCloud. Для ряда компаний это тяжело у нас в стране. Но есть же OneDrive, есть Dropbox, есть, наконец, Яндекс облако или Mail облако. Мне кажется, они все предоставляют примерно те же самые возможности. Просто в случае с Apple, iCloud очень глубоко интегрированную систему. И для всех приложений, ну, вернее, если программисты создали это приложение таким образом, есть возможность хранить данные в iCloud. То есть пользователь даже будет не видеть эти данные. И, грубо говоря, эта идея, наверное, схожа с нашим UEM. Который управляет настройками конфигурации Когда пользователь просто заходит в программу А программа уже откуда-то из облака Пользователь даже не знает, где хранятся эти настройки Подгружает эти настройки И все сохранения состояния То есть оно визуально в клиенте iCloud Нигде не видно, где эти настройки есть То есть это конфигурационная область Специально выделенная Она скрыта от пользователя но программы хранят там свои настройки, и это, мне кажется, фантастически удобно, потому что я вообще не задумываюсь о том, чтобы... Я уже даже не помню, когда я последний раз настраивал приложение при переустановке, потому что действительно все конфигурации подкачиваются из облака.
1: А я вот, кстати, задумался, у меня тут возникла тема смены ноутбука и переезда на другой MacBook, соответственно, хотелось воспользоваться удобной возможностью Просто взять и перебросить все туда, через там, вот, как ты говоришь, через, соответственно, облачные сервисы. А потом я подумал, что я фактически уже очень сильно скажем так, модифицировал э, ноутбук на грани его запарывания, то есть там mm-hmm. и мне стало интересно: вот получается, что все, что я там понастроил, понаделал, с приложениями, оно же, получается, и переедет дальше, а вот Хотелось бы как-то
0: гранулярно это сделать Не совсем так, смотри, если ты говоришь про MacBook, то тут ситуация такая, что Apple делает очень хитро Есть, во-первых, еще тайм-машина, которая позволяет тебе копии во времени иметь и откатываться на какое-то количество копий назад Причем это итеративные снапшоты такие, ты не каждый раз весь бэкап хранишь, а кусочками Во-вторых, когда Apple делает бэкапы и хранит что-то, ты их восстанавливаешь, он не... ну, вернее, как настройки программы не сохраняют временные состояния, то есть все кэши, все временные данные, они очищаются. И в страдавние времена, когда iCloud еще особо не было... Достаточно простым таким способом, когда ты много чего поставил, оно уже начинает подтупливать. Переставить систему с нуля, но не потерять настройки, это просто откатиться, ну вернее как, восстановиться из тайм-машины. И тем самым ты получал все программы, все свое рабочее окружение, но без... Накопленных кэшей и так далее. Хотя, в принципе, все эти кэши можно вычистить вручную, и для этого есть утилиты разные. А операционная система сама по себе, потому что там, скажем,
1: я вот, например, сначала поставил MacPorts, там, вкатил кучу всякого интересного софта, там, Linux, потом сверху брю поставил и еще вкатил чего-то там. В процессе там надо было для ряда там экспериментов прибить эти.
0: Кернил экстеншены. Ну, это все нестандартные вещи. Я, на самом деле, сторонник того, чтобы вот всякие вот эти самые кернил экстеншены и прочее, не применять. Потому что, если что-то нужно экспериментировать, я открываю Fusion и запускаю там виртуальную машину с MacOS и экспериментирую. Если уж настолько низкоуровневое экспериментирования нужно. Но в, в обычной жизни... Я не знаю, какие задачи ты, конечно, решаешь, но мне не требуется ставить расширение ядра или еще что-то. Я полностью полагаюсь на производителя и железки, и софта. И здесь Apple тоже, ну, Windows сейчас тоже идет по этому пути, и многие производители ноутбуков идут по этому пути. Они включают область recovery. тем более сейчас жесткие диски большие у всех. У macOS же и у макбуков это уже испокон веков функционал есть, когда, если что-то случается, зажав Option R, ты в режим восстановления Загружаешься, причем эта область, она не видна пользователю, и ты ну, ну, да. там, за полчаса пере, полностью переустанавливаешь операционную систему.
1: Слушай, ну у нас вот есть, например, заказчик крупный, которым мы тоже ездили на той неделе, вот в эту тему, которые, интересная у них задача, они, с одной стороны, хотят взять под ружье, что называется, выстроить макбуки у пользователей, ну, видимо, в том числе у топовых, но при этом хотят, чтобы данные на этих ноутбуках и вообще, в принципе, сами они были там в сохранности. И для этого у них... Ну, какая задача? Они для этого хотят втащить, например, там, антивирус типа Касперского они, ну, из таких системно интегрируемых таких сложных продуктов еще какие-то там свои собственные программные продукты и говорят о том, что вот у них в процессе инсталляции значит, там требуется от пользователя нажать, что он разрешает этому приложению там, операции над диском, например. То есть, как раз залезть в, этот, в privacy и security настройку, а в компании хотят, чтобы... Пользователь не нажимал этой кнопочки, ну, то есть, чтобы она авто нажалась, что называется, за него. И поэтому, в том числе, вот у нас есть статья техническая, нам, по-моему, на код на nvmvar.com, я сейчас точно не помню. Которая описывает как раз, как с помощью AirWatch закинуть kernel extension в, в устройство. И, соответственно, вот коллеги написали скрипт, обвязку, который это все делает. Причем самое интересное, что это все BYOD устройство, они подключают все, они используются, договариваются, что на их личный девайс там прилетает вот эта вся байда. Раскатывается, перенастраивает систему. Так нормально. Вот. И, в общем, это вот такое
0: потоковое дело в их случае. Ну, возможно, возможно. Вот. Но мы что-то углубились в разговоры про макос и Windows. Давай переходить да. уже к нашим, да, и Windows, давай уже переходить к нашим новостям. Ну, давай, Леха, что у тебя интересного в обычном мире? А, то есть, ты закончил. Слушай, ну я могу еще
1: долго рассказывать про тяготы, так сказать, и про то, что, кстати, вот забыл на уровне анекдота, уж все-таки упомянул, касательно касается modern management и перестроения бизнес-процессов, у нас есть заказчик, который попросил нас сделать ввод устройств в Wi-Fi безопасный. И когда, в общем-то, мы стали обсуждать нюансы, оказалось такое глобальное недопонимание касательно того, что я говорю, AirWatch, он выписывает сертификат на, на устройство, ну, вернее, пользовательский отдает, и дальше с этим сертификатом Wi-Fi какая-то там система, она позволяет пользователю Wi-Fi войти. А у заказчика вопрос был другом звучит. Уже есть сертификат, которому AirWatch должен доверять. И на мой вопрос, а, в общем-то, как этот сертификат получается, заказчик мне говорит, ну как, мы его распечатываем на бумажке, и пользователь его подписывает там на каждом, видимо, листе там по подписи: что, <смех> что мы этому пользователю с устройством доверяем. И, в общем, вот тебе, типа, сертификат. Да. ну вот Я задал вопрос, коллеги: а как этот сертификат с бумажки, собственно, в телефон попадает? Уж не заставляете ли пользователя его с экрана клавиатурки ввести, <смех> так сказать, вручную? <смех> Ладно, что заказчик очень сильно задумался сказал, что они сами не знают, но. Подумают <смех> об этом. <подумывают, смех> за... да. Спросят, ну, просто смотри, если тебе дают еще цифровой дубликат, ну, собственно, сам сертификат сертификат, то получается такая интересная вещь. Ты же не знаешь, подписался ты за тот сертификат, который тебе дали в цифре или нет. Но получается, надо посимволенно сличать сидеть, как минимум. Так что, видишь, сложные сложные бизнес-процессы иногда бывают у заказчиков, которые надо перестроить в модерн менеджмент. Так что
0: тема, да, неисчерпаемая, Леха, но я прервусь все-таки. Да. Ну, давай я тогда перейду к своим новостям. У меня они по большей части будут контейнерные вышел Enterprise PKS 1.6 в General Availability. Ура! И он принес с собой... Да, ура! Принес с собой, на самом деле, достаточно много интересных э, фишек. Про все я рассказывать не буду, э, потому что там появилось много чего интересного. И в Release Notes это все описано. Release Notes я приложу. Здесь я особо отмечу только то, что... Ну, во-первых, пользователи, которые имеет там подключение к интернету автоматом и видит обновление. Во-вторых, появилась поддержка WorkNotes, Windows и настройка их прямо из интерфейса. Раньше с этим были некоторые сложности. Появилась интеграция и прокси для интеграции с фронтом для мониторинга приложений, кубернетисов, кластеров и так далее. То есть это вот такие основные нововведения, Появилась э, возможность поддержки э, T0 роутера в НАТИ э, И, наверное, одной из самых интересных – это появилась поддержка, ну, вернее, как Update, Upgrade э, внутри Enterprise PKS Харбора до версии 1.9.3. Э, версия 1.9.3 Харбора это тоже достаточно такой мажорный релиз продукта, потому что я уж не знаю, честно говоря, не интересовался э, нумерацией и именованием версии э, потому что последняя э, релизная версия его была 1.8.6, ветки 1.8, и тут вот вышел сразу 1.9.3, которые вышли с э, 1.8.6 практически ноздря в ноздрю, там разница в несколько дней. Но э, здесь у Харбора появилось достаточно много интересных, новых возможностей, ну, там, не говоря о том, что появились, ну, такие, наверное, эволюционные вещи, типа э, квот на проекты, э, управление, там, тегами, интеграция с дополнительными облаками и вебхуками, то есть теперь можно, когда внутри, э, ну, происходят какие-то события, можно дергать вебхуки на харборе, то есть чтобы э, сделать имидж-пуш, имидж-пул, э, удалить образ, э, там, интеграция то же самое с хелмом, удалить, обновить и так далее. А вот это все появилось в новом харборе. Появилось также white CVE-шек, то есть если раньше харбор сканировал контейнеры на уязвимости, то как бы автоматом помещал, если обнаружилась уязвимость, помещал соответствующий образ в реестре в карантин и говорил о том, что он, этот образ ну, подвержен какой-то опасности. То теперь можно делать белый список. CVE, на который харбор не будет реагировать. Из других таких интересных вещей это появилась интеграция с различными третисторонними а, реестрами и репликация с такими реестрами, как а, Google Container Registry, Azure Container Registry с а, реестром а, в Амазоне, в Alibaba Cloud и в Helm. То есть со всеми этими реестрами теперь можно такую распределенную инфраструктуру строить и реплицировать образы контейнеров между различными облаками, ну, в зависимости от того, где находятся рабочие нагрузки. Ну, как я уже говорил, сам Harbour 1.9.3, он включен уже в менеджмент-консоль Enterprise PKS – в Enterprise PKS 1.6.0, про который я чуть раньше вот рассказал, и автоматом будет устанавливаться вместе с ним. Также для тех, кому интересно, в какую сторону развивается харбор ну, на GitHub в виде такого родмэпа выложен список фич, релиз кандидата 1 для версии 1.10 и э, там вот мне показалось интересным эта возможность интеграции с третьисторонними э, сканерами на безопасность потому что ну насколько ты помнишь я рассказывал что в харборе включен сканер на безопасность клерк э, разрабатываемый Гуглом то теперь э, появилась возможность, во-первых, интеграции с третисторонними сканерами, ну и э, работают активно с компанией Aqua Security и Ancora для того, чтобы расширить список э, этих уязвимостей, интеграцию, чтобы эти приложения тоже э, работали, помогали сканировать э, образы контейнеров на соответствие политикам, на соответствие безопасности, на какие-то дырки и уязвимости э, и так далее. Ну и опять же будет расширяться возможности интеграции с различными продуктами. там, То есть Харбор будет интегрироваться в будущих версиях и с GitLab, и с Quay, и с Artifactory от JFrog и так далее, и так далее. То есть вроде бы так, такое ощущение, что основной функционал продукта Сделали, он завершен и, несмотря на такие мелкие доделки, вот уже продукт пошел расти вширь с точки зрения функционала, то есть появляется возможность интеграции с большим количеством интересных э, решений, которые стоят рядом, ну и на границе вот контейнеров не контейнеров и так далее. Продолжая про контейнеры, я скажу о том, что С начала месяца открылась программа бета, ну как с начала месяца, а именно с вимволда европейского Открылась программа тестирования Project Pacific И все заказчики, кому интересна эта технология, могут через запрос в простой формочке получить доступ к бетам, билдам И поработать с Project Pacific Самое интересное здесь в том, что Project Pacific на самом деле это часть сферы Ну и, соответственно, получая доступ к бета-билдам Project Pacific, фактически это подписка на бета-программу следующей версии сферы и в следующей версии сферы. Ну, соответственно, будет включен Project Pacific, с которым, к которому уже сейчас можно получить доступ. То есть даже если не нужен Project Pacific, можно получить доступ к бета-версии висферы э, и посмотреть, что там будет нового, кроме э, включенных контейнеров. Ссылку на регистрацию и на форму э, я, соответственно, дам. Ну и как, также, как и дополнительный материал, появилась вот страничка на официальном сайте VMW, посвященная этому проекту, э, которая э, описывает Функционал этого продукта, ну, соответственно, уже какие-то материалы стали появляться. И маркетинговые, и технического характера, и описывающий, в принципе, эту технологию, и так далее. Вообще крутая, крутая тема,
1: крутой релиз. Это...
0: Вот, Леха, ты подписался уже с возможностью бета потестировать-то? Так, а у меня давно уже есть доступ к бета-билдам Project Pacific. И, к сожалению, вот, как я говорил, у нас на прошлой неделе только запустилась внутренняя лаборатория. и Я туда еще не успел поставить, потому что. Несмотря на конец года, достаточно много работы, приходится активно заниматься с нашими любимыми заказчиками и различными пилотами, и завершением каких-то проектов. Поэтому вот пока что, к сожалению, я не успел прикоснуться к прекрасному, но здесь мне очень интересно, как это будет реализовано, потому что с технической точки зрения мне не очень понятно, как работает Project Pacific, как работают контейнеры внутри сферы. Я смотрел много слайдов, я читал, то есть с точки зрения вот такого опыта бумажного он у меня есть, а с точки зрения практического, вот как бы то, что на кончиках пальцев, я пока еще не ощутил, насколько это круто, звучит это интересно, а как это будет реализовано и с точки зрения безопасности, и с точки зрения управления, это отдельный вопрос, и этому мы, наверное, там посвятим один из следующих выпусков, надеюсь ближе к рождественским праздникам и к новогодним праздникам появится достаточное количество времени, чтобы реализовать это все свои идеи и задумки.
1: Мне кажется, просто надо заказчиков подбить на то, что вместе потестировать в бете. Записать кого-нибудь и потестировать.
0: На самом деле интересная идея. У меня так получилось с vCloud Foundation, когда но ну, мы про него много рассказывали, читали, у одного из заказчиков, даже не у одного, у нескольких заказчиков понадобилось провести пилот VCloud Foundation, и обнаружилось много интересных подробностей того, как он работает, как он устроен в и так далее. На самом деле здорово, что наши заказчики не боятся экспериментировать с новыми версиями продуктов, и хотя бы даже в рамках пилотах их внедряют, тестируют, экспериментируют и смотрят все плюсы и минусы. Ну, здесь я не примену а, прорекламировать наши телеграм-каналы, потому что вот в телеграм-канале, например, Virelise и Workspace One, а, ну и NSX тоже, ну уж тем более Vissan, я постоянно вижу обсуждение того, что работает хорошо, что самое интересное, что работает плохо, какой-то фидбэк, потому что мы часто этот фидбэк, ну, по крайней мере, я отправляем продукт-менеджерам или спрашиваем, помогая нашим заказчикам. То есть э, у нас организовалась такой же интересный комьюнити, где не только э, VMW общается с заказчиками, но и заказчики общаются друг с другом, помогают друг другу. То есть это на самом деле очень здорово, что такая инициатива сначала родилась, а потом вот она поддерживается уже изнутри сообщества. Ну, а я перейду к новостям по автоматизации. И помнишь, у нас были Verilize Automation Launch, в этот раз это November Launch, то есть то, что новое появилось в Verilize Automation. В принципе, это можно рассматривать как roadmap для On-Prem версии Verilize Automation, потому что ну, сначала этот функционал, как я уже неоднократно говорил, появляется в облачной версии, потом он перетекает в On-Prem версию. И последней новостью здесь является то, что Verialys Automation научился интегрироваться с OpenShift а, и а, поддерживается точно тоже с OpenShift интеграция и, и security группы NSX. А, здесь Verialys а, Automation научился управлять Kubernetes а, кластерами OpenShift, а, проекты, проектными командами, настраивать OpenShift, то есть это не просто там дополнительная кнопочка, а это достаточно большой э, функционал, и этот функционал, он теперь э, внутри Realize Automation облачного есть, то есть сервис Cloud Assembly, который управляет этим, Uh, умеет работать uh, с, с Red Hat OpenShift, со средами Red Hat OpenShift. И можно подключить уже существующую среду туда. То есть, это появился ну, еще один uh, тайл в области интегрейшего, в, в области интеграции, и откуда можно настроить. Соответственно, указать там, где сервер OpenShift управляющий находится, прописать его настройки. Ну и дальше заказчик увидит. Kubernetes-зоны зоны -зоны на базе OpenShift, на базе какого-то еще внешнего Kubernetes и ими сможет управлять. На этот счет есть небольшой благопост, где описывается, как это сделать. Я вот отмечу только то, что это вот такое интересное интересное расширение функционала, потому что, ну, вроде бы, с одной стороны red hat и OpenShift многие рассматривают как прямого конкурента в VMware Pivotal Container Services, ну, а виртуализацию red hat как конкуренция для виртуализации, актуализации в январе но, с другой стороны, вот совместно с OpenShift, и я уже раньше за... рассказывал про то, что у нас там стратегическое партнерство есть, и вот теперь поддержка OpenShift появилась и в Realize Automation. Ну, и, наверное, последняя на сегодня новость, она такого характера больше информационного касается, вот ты говоришь, у нас с Дел Technologies, ну, поскольку VMware является частью Дел Technologies, Новостей много именно и интеграции именно с этой компанией, и Skyline — это продукт, который позволяет мониторить и помогать GSS, то есть General Support Services, поддержке VMware, помогать заказчикам решать какие-то проблемы, то есть это сервис, ну, есть Loginsight, который собирает логи, а вот Skyline — это... Такой движок, который у многих староджевиков в э, стародавние времена присутствовал, назывался Call Home, когда массив мог отправлять какую-то информацию о состоянии системы э, вендору. Ну и, э, не, наверное, года два назад у VMware появился такой сервис, который называется Skyline, соответственно, тоже помогает заказчикам э, следить за инфраструктурой. Ну как помогает? Он собирает некоторую информацию, естественно, анонимную, и отсылает ее в GSS, когда сотрудник поддержки подключается к к работе, если возникает какая-то проблема Сотрудник поддержки подключается к работе над проблемой Через сервис Skyline Он уже не будет просить у заказчика собрать логи Он уже будет видеть предварительный анализ И будет знать, в какое место смотреть Чтобы решать ту или иную проблему И вот сейчас появилась интеграция С Dell EMC Support Assist То есть такой же технологии от Dell Но теперь эта интеграция Она на уровне Skyline То есть, опять же Все идет к тому, чтобы унифицировать интерфейсы работы с различными инфраструктурными подсистемами, которые обеспечивают работу инфраструктуры. И вот теперь из одной консоли можно видеть как вопросы, связанные с VMware, так и вопросы, связанные с оборудованием Dell. Это, на самом деле, мне кажется, интересная вещь, которая позволяет провести такой drill-down анализ И посмотреть не только на инфраструктуру виртуальную, программную, но также и на аппаратную часть инфраструктуры в случае возникновения каких-то проблем или в случае возникновения каких-то вопросов по работе инфраструктуры. По этой теме, соответственно, есть КБ в которой описаны детали того, как это интегрируется, как это настраивать, ссылочка на комьюнити, ну и где можно почитать и посмотреть, я думаю, что это будет крайне интересно заказчикам, у которых большое количество оборудования Dell для того, чтобы вот еще чуточку лучше и быстрее Следить за инфраструктурой и обеспечить решение проблем, которые могут возникнуть при работе.
1: Леха, а можешь, пожалуйста, можешь раскрыть, пожалуйста, эту тему, потому что наверняка многие будут задавать такие вопросы. Хотелось бы узнать: вот ты сказал, что в Skyline передается. Ну, вернее, как Skyline позволяет хранилищу передавать данные о своей жизнедеятельности в GSS, как ты сказал, обфусцированные то есть, обезличенные, да, а потом, следом, ты сказал, что когда подключается сотрудник техподдержки, ну, то есть, получается, GSS, да, в компании, он не будет спрашивать логи с компанией, потому что он будет что-то знать, ну, а как он будет что-то знать, если информация пришла обфусцированной
0: все-таки, так где граница-то? Я не совсем детально разбирался, хотя часто заказчики спрашивают, что отправляется там и так далее. Есть две галочки. Это Save, Customer Experience Improvement Program, когда у многих продуктов в январе ставится вот эта галочка, uh-huh, ну и uh-huh. какие-то вот триггеры отправляются, показатели работы тех или иных сервисов. А Skyline, он собирает, ну локально ставится коллектор, который собирает лог-информацию, и обфусцирует, как ты правильно сказал, и удаляет оттуда какую-то приватную информацию в виде DNS-адресов, названий в-центров и так далее. То есть я когда заходил в в консоль, я даже не знаю, кто заказчик. То есть я вот как ну, пресейл-инженер не могу понять, кто это за заказчик и чья это инфраструктура. Эта информация есть только у JSS, а JSS по-любому видит эту информацию, если вдруг подключается к инфраструктуре заказчика. То есть отправляется... Не sensitive информация, а общая информация, которая может описать проблему или помочь решить эту проблему. То есть там вот из разряда, как я уже сказал, там именов хостов, именов подсистем, названий виртуальных машин, там только идентификатор, айдишники. То есть по этим ID-шникам, если инженер подключится уже напрямую к инфраструктуре заказчика, он, конечно, найдет соответствующую виртуальную машину там, или компонент системы. Но удаленно данные, которые отправляются, они, как бы вообще даже нельзя сказать, что это. Мы видим там что там. У нас там 200 виртуальных машин на там, 10 хостах на V-центре там, с таким вот длинным 32-битным вот, вот этим идентификатором. И непонятно вообще, что, что там крутится. Мы видим только вот информацию с внешней стороны. И помнишь, я уже рассказывал про Artificial Intelligence, про VMware Analytics Cloud. Эта информация, она не просто собирается, а также еще анализируется внутри и ищется корреляции между какими-то проблемами, может быть, конфигурациями оборудования и так далее. То есть, если у какого-то заказчика возникла какая-то проблема, но ну, и у него установлен сервис Skyline, то вот этот движок аналитики, он также помогает GSS справиться с проблемой, потому что он ищет похожие вот какие-то зависимости, какие-то паттерны, связанные с той или иной задачей, и быстрее обнаруживаются вот какие-то, может быть, несоответствия конфигурации или неподдерживаемые конфигурации, ну или в принципе в целом. Угу. А
1: список того, что конкретно передает Skyline в GSS, он доступен? Или его можно достать вообще? Знаешь, как это? Key-value табличка. типа Что переслал, как, как, как это выглядит?
0: Ну, обычно ВМВ выкладывает эту информацию. Я думаю, что на страничке загрузки Skyline эта информация есть. Я, правда, сам не читал ее. Но где-то, где-то, я думаю, это обязательно есть. У меня есть презентация с этой информацией. Ну, презентацию я отправить приложить к подкасту, наверное, не смогу. Хотя, если там, я поищу и найду эту табличку, я обязательно... КБ, скорее всего, есть, я приложу к подкасту.
1: Ну, это очень сильно да, помогло бы заказчикам, потому что многие, с одной стороны, хотят упростить решение своих собственных проблем и вызов специалистов по техподдержке. С другой стороны, конечно же, там сотрудники безопасности ну, нервничают, когда какие-то данные уходят в облако производителю и, конечно же, заинтересован узнать, что, что там
0: именно есть среди этих данных. Да, ну знаешь, по опыту я могу сказать, что те заказчики, которые не готовы отправлять куда-то информацию или им службы безопасности не разрешают, какие бы документы вендор не предоставил, они не будут этого делать. А есть какие-то заказчики, которые вот такие все, знаешь, agile, на позитиве, модерновые, быстрые, которые доверяют вендору, и они готовы отправлять эту информацию, если она действительно помогает решать проблемы.
1: Я думаю, что здесь есть, на самом деле, между белым и черным, есть еще вот серая зона, там, где вот, я знаю целый ряд заказчиков, где безопасники креативные и аджайлные, как ты говоришь, но над ними есть не очень креативное руководство и регламенты в компании, под которые надо вот эту систему формально подложить, ну, положить как-то и расписать, что вот все соответствует четко там требованиям по безопасности, но при этом, чтобы еще как-то более-менее все это удобно работало, вот хочется вот впихнуть вот эти все, все новые модные штуки, скажем так, чтобы они выглядели хотя бы более-менее так формально хорошо вот в, этой, в этой документации. Вот. Поэтому им как раз очень поможет, я всячески стараюсь поэтому выкапывать всевозможные модели угроз, которые наши коллеги делают из R&D на целый ряд наших продуктов, вот, вот, вот такие вот таблицы, что именно передается, потому что это знаешь, это действует на самом деле как успокоительное зачастую менеджмент смотрит, что есть такая длиннющая таблица, там даже не разбирается что там внутри, просто видит, что вот все подробно расписано, все есть, ну значит все хорошо значит все под контролем, вот и как бы это все можно значит описать формально и, и разрешить, вот. А если там что-то там кое, общими словами расписано, непонятно, действительно это соответствует, действительно соответствует, ну, просто неподробно, потому что тогда начинаются всякие дополнительные вопросы и, в общем-то, препоны. Ну, классика жизни.
0: Ну что ж, Леха, давай завершаться потихоньку. Да, давай завершаться. Че, пожелаем всем удачи, хорошей трудовой недели, пока-пока. Да, последний месяц, годы отработать
1: осталось немного, до новогодних праздников. Всем пока.